0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。欢迎收听喜马拉雅独家制作播出的《怪谈百物语》，我是挑帘秀。王太常是江浙一带的人，他童年时。有一次白天在家卧床休息，忽然天色变得黑暗，雷电交加，一只比猫大点的动物跳上床，躲在他身边，辗转不肯离开。一会儿雨过天晴，那动物便下床溜走了。这时他才发现那并不是猫，怕的不得了，隔着房间喊他的哥哥。兄长听他讲明事情原委，高兴地说：“兄弟。”你将来一定会做大官的，这是狐狸来靠着你的护佑躲避雷劫啊！后来，王太常果然少年就考中了进士，从知县一直做到了监察御史。王太常有个儿子名叫元丰，是个傻子，直到16岁了，连男女都分不清，而就因为傻，乡里人谁也不愿意把女儿嫁给他，因此。王太常很是发愁。有一天，一个老妇人领着一个姑娘找上门来，说是愿意把自家女儿嫁给王家做媳妇儿。那姑娘满脸带笑，漂亮的、啊、像天上的仙女。王太常自然非常高兴，问那老妇人姓名。她自称姓于，女儿名叫小翠儿，已经十六岁了。商量聘金时，老妇人说：“这孩子跟着我，吃糠咽菜都不能管一顿饱饭；一旦搬进你们家这高房大屋里，还要丫头仆妇供他使唤，山珍海味随他享用，只要他舒心如意，我就安心了。这不是卖青菜还要讨价还价吗？”王夫人听了，自是大喜，热情的招待了他们。老妇人叫女儿拜见了王太常夫妇，吩咐道：“这就是你们的公公婆婆，你要好生侍奉他们。我先回去三两天，以后再过来。”王太常叫仆人备马相送。那老妇人说：“他家离这不远，就不必麻烦了。”说完，就出门径直走了。小翠倒也没有显出悲伤和依恋不舍的样子。就在带来的小箱子里翻寻花样，准备做一些女工。王夫人见他落落大方，心里很是喜欢。过了几天，那个老妇人却并未如约而来。王夫人问小翠家住哪里，她却一副憨憨傻傻的样子，说不知道家住在哪儿，更不知怎么个走法。王夫人便收拾了另外一个院子，让小夫妇。完婚，亲戚们听说王太长这么大官，竟然找了一个穷人家的女儿做儿媳妇，不仅暗地里嘲笑了一番，可是他们见到小翠伶俐漂亮，都大吃一惊，从此再也不敢非议了。小翠很聪明，会看公婆脸色行事，老夫妇也特别疼爱她，唯恐她嫌弃。云峰是个傻子，小翠儿却每天有说有笑，满不在乎的样子。不过啊，小翠太爱玩了，她用布缝个球，穿上小皮鞋，踢着玩，一踢就是十几步远，再忽悠云峰跑去捡球。云峰和丫鬟们跑来跑去，累得满身大汗。一天，王太生偶然经过，球从半空中飞来，啪的一声。正好打在他的脸上，小翠和丫鬟们赶忙溜走，只有元丰还傻乎乎的跑过去捡球。王太常大怒，捡起一块石头扔过去，正好打中儿子。元丰被打的趴在地上，又哭又闹。王太常回到房里，把事情经过和夫人说了一遍。夫人过来斥责了小翠一顿，小翠却满不在乎，低头微笑着，两只手指在床沿上。划来划去。夫人走后，他又照样胡闹，把胭脂水粉抹在云峰脸上，画的五颜六色。夫人一见，气急了，把小翠叫过来，怒骂一顿。小翠却靠着桌子玩弄衣带，既不害怕，也不吭声。夫人实在无可奈何，只好拿儿子出气，把云峰打得大哭大叫。小翠这才变了脸色，跪在地上求饶。夫人消了气。丢下棍子就走了出去。小翠把公子扶到卧室里，替他掸掉身上的尘土，拿手绢擦干泪痕，又拿来红枣栗子喂给他吃。元丰这才止住啼哭，又高兴了起来。小翠关上房门，把元丰扮作楚霸王，自己则穿上艳丽的衣服，腰瘦得很细，扮成虞姬，姿态轻盈的跳起舞来。过了一会儿，他又把公子打扮成沙漠里西域的国王，自己在头上插上野鸡翎子，手握琵琶，叮叮铮铮的弹个不停。就这样，一天到晚，屋子里总是充满了笑声。王太常因为儿子是个傻子，也不忍心过分责备和埋怨小翠，即使偶尔听到，也只好装聋作哑。与王太常家同住一个巷子里的，还有一位王己见，他们两家中间相隔十几家，但是王太常和王己见向来不和。那时正逢三年一次的官吏考核，王己见嫉妒王太常做了河南道台，想找机会暗算他一下。王太常知道了，心里很着急，可又想不出对付的办法。这天晚上，王太常睡得很早。小翠偷,偷偷穿上他上朝时的官服，装扮成吏部尚书的模样，剪了一些白丝绒做成胡子戴在下巴上，又叫来两个丫鬟，穿上青衣，装成官差，偷偷从马棚里牵出马来，说是去拜见王先生。到了王启建家大门口，他用马鞭抽打自己的仆人，说。我是要看王世玉的，谁要看什么王己见啊？说完，拨转马头就走。到了自家门口，门房以为真的是吏部尚书来了，赶紧跑到上房向王太常禀报。王太常连忙起身迎接，到了门口才发现是儿媳妇开了个大玩笑，他气得脸色发白，一甩袖子回到房里，对夫人说：“哎。”人家正在找咱们的茬，想整治我们，这可好了，儿媳妇闹出这种丑事咱们家大祸临头了。夫人也气得不得了，跑到小翠房间里，又是训斥又是责骂，而小翠却只是嘿嘿傻笑，并不分辨。想打他吧，不忍下手；休掉这个儿媳妇吧，又无家可归。夫妇二人百般悔恨，一宿。都没有睡好。谁知啊，这时吏部尚书他正值声势显赫的时候，而他的穿着打扮和小翠那天的一模一样，因此王吉建也以为那天晚上来的真的是吏部尚书。他屡次派人到王太常家门口打听消息，一直等到后半夜也没见到。那个吏部尚书出来，他怀疑王太常和吏部尚书正在商议什么机密大事第二天早朝，王吉建见了王太常，便问道：“昨晚尚书到府上拜访了吧？”王太常以为他是有意讥讽，自己满面羞愧，只是低声含糊的答应了：“是。”王吉建越发怀疑了，从此。再也不敢暗算王太长，反而极力想和他交好。王太长探得内情后，暗暗高兴，但是私底下仍旧吩咐夫人，让小翠以后不要再胡闹了。小翠听了，也笑着答应了。过了一年，朝中宰相被免职了，恰好有人写了一封私信给王太长，结果误送到了王启建家中。王启建见了大喜，便托一位和王太常有交情的人，以此为要挟，向他借一万两银子。王太常当场拒绝，王启建又亲自上门。王太常正在寻找官服，哪知怎么也找不到了。王启建等了好一会儿，以为王太常摆架子，有意怠慢，气愤的正要离开，忽然他看到元丰。身穿皇帝的龙袍和冠冕，有个女孩从门内把他推了出来。王吉建一看，吓了一跳，假意含笑抚慰公子，把衣冠脱下来，交给自己的从人带走了。而等到王太常穿好衣服赶出来时，他已经回家了。王太常得知缘故，立时吓傻了，脸色如土，大哭道：“哎。”真是祸水啊！闯下这般滔天大祸，咱们全家都要被满门抄斩了。说着，他和夫人拿着棍杖就要去打小翠。小翠早已知道了，紧闭房门，任凭他们叫骂，全不理睬。王太常见此情形，更是火上浇油，拿起斧子要劈开房门。这时，小翠在门里笑着对公公说：“爹爹。”您不要生气，有我在，即便有什么事儿，自然我会承担的，定不会让您二老受到牵连。爹爹要劈死我，这是想要杀人灭口吗？王太长一听，冷静下来，觉得有些道理，这才把斧子扔下了。王吉建回去，果然立刻上奏朝廷，揭发王太长阴谋造反，有龙袍、皇冠为证。皇帝非常惊讶，但是当他打开包袱，看到那些所谓的龙袍、皇冠时，那个皇冠是用高粱杆编的，而龙袍是一个破旧的黄色包袱皮。皇帝非常生气，责怪王吉建诬陷好人。皇上又把元丰叫来，一看，原来是个白痴。皇上笑了，说。这样的傻子也能当皇帝吗？就把元丰交给法司看管。王吉建这时又指控王太常家里有妖人。司法官吏把王家的丫鬟仆人拘去审问，大家都说哪有什么妖人，只有个疯疯癫癫的儿媳妇和一个傻子一样的儿子，整天俩人闹着玩罢了。四邻八舍也都是这样说。最终案件审定。看王吉建诬告冲军云南此事以后，王太常觉得自己这个儿媳妇小翠儿很不寻常，又因为他的母亲当年一去不返，他想，莫非儿媳妇真是仙女下凡吗？于是就让夫人去询问小翠，却只是笑，并不回答。夫人再三追问，小翠捂着嘴笑着说。娘，我是玉皇大帝的亲生女儿，您还不知道吗？过了不久，王太常又升官了。这时他已经五十多岁了，经常为自己没有孙子发愁。小翠过门已经三年了，但是每天晚上都和公子分床休息，夫人就派人来把公子的床搬走了，嘱咐他和小翠。睡一张床。过了几天，公子找夫人告状说：“娘，你把我的床搬走了，怎么不还给我？小翠每天晚上都把脚搁在我肚子上，压得我喘不过气来。他又喜欢掐我大腿，难受死了。”丫鬟下人们听了，都捂着嘴痴痴的笑。夫人是又好气又好笑，连喝带打，把儿子赶了出去。这天，小翠在房里洗澡，元丰见了要和他一起洗,洗。小翠笑着阻拦他，让他等一下。等他洗完澡出来后，把热水倒在大缸里，然后给元丰脱去衣服，和丫鬟扶着他进到了浴缸里。公子觉得非常闷热，大叫着要出来。小翠不听，用被子给他蒙上。过了一会儿，没有声响，打开一看。公子已经被闷死了，小翠却很坦然的笑着，一点也不惊慌。她慢慢把公子抬出来，放在床上，给他擦干身子，然后盖上两床被子。夫人听到下人报告说儿子洗澡被儿媳妇给闷死了，嗷嗷哭着跑了过来，骂着说：“疯丫头，你怎么把我儿子给弄死了？”小翠却微微一笑说：“这样的傻儿子。”还不如没有呢。夫人一听这话，更是气得发疯，用头去撞向小翠。丫鬟们连忙把夫人拉开，正闹得不可开交。一个丫鬟突然说：“哎呀，公子起来了！”夫人收住眼泪，跑过去抚摸元丰，却见他喘着气儿，浑身冒着大汗，连棉被都湿透了。又过了一会儿，汗也出完了。元丰睁开眼睛，四下张望。看着家里的人，却好像一点不认识。开口说：“我好像做了一场梦，刚刚醒过来，这是怎么回事啊？”夫人听了这话，觉得好像不是傻子能说出来的，他觉得很奇怪，就领着他去见了王太常。王太长多方试探，果然儿子不傻了，一家都高兴的不得了，真是如获至宝。老两口偷偷叫仆人把原先抬走的床再抬回去，放在原处铺好被褥。第二天再去看时，那床被褥却一动没动。从那以后，元丰的痴傻再也没有出现过。夫妻二人生活的非常和谐，同出同进，形影不离。又过了一年多，王太常被王吉建议党的人弹劾，罢了官，还要遭受处罚。王太常家中有个广西巡抚赠送的玉瓶，价值几千两银子，他准备拿出来贿赂大官，祈求减轻处罚。小翠很喜欢这个花瓶，经常拿在手里玩耍。有一次一不留神掉在地上，摔了个粉碎。他十分羞愧，忙跑去告诉公婆。老两口正在为丢官而烦恼，一听玉瓶摔碎了。气上心头，齐声责骂小翠。小翠非常生气，走出房门，对元丰说：“我在你们家这么多年，替你家保全的不止一只花瓶，怎么这点面子都不给我？老实说，我并不是凡间女子，只因为我母亲遭受雷劫时受了你父亲的庇护，又因为我们俩有五年的缘分，这才让我来到你家。一则是报恩，二则……”是了却这一点心愿。我在你家这么多年，不知遭了多少骂，真是数也数不清了。我之所以没走，是因为我们俩五年缘分未满。事到如今，我还能待下去吗？说完，小翠气冲冲的走出了门。云峰追过去，小翠已经不知去向了。王太常也觉得自己做的太过分了，但是。后悔已经来不及了。元丰走进屋里，见到小翠用过的脂粉和留下的首饰，睹物思人，嚎啕大哭。他白天不吃饭，晚上不睡觉，眼见着一天天瘦下去。王太常很着急，想尽快为他续弦，以便解除他的悲伤。可是元丰依旧高兴不起来，没办法。只能找到一位名画师画了一张小翠的像，每天供奉祷告。就这样，过了差不多两年，有一天，元丰偶然从外地归来，当时天色已晚，明月当空。村子外面原来有他家一座花园，他骑马从墙外经过时，听到院里有说笑声，便停下来，坐在马上，隔着墙朝里望去。元丰看见有两个姑娘正在花园中戏耍，因为月亮被云彩遮着，朦胧不清，看不太清楚。只听到一个穿绿衣裙的姑娘说：“死丫头，把你赶出去！”另一个穿红衣服的姑娘说：“这是我家的花园，你反倒赶我，到底该赶谁呀、啊？”绿衣姑娘又说：“哼，你真不害羞，不会做儿媳妇，被人家休了。”还敢贸然是你家的花园？红衣姑娘又说：“那也总比你这没主的老姑娘好多了。”元丰听他们的声音，其中一个很像小翠，连忙喊他。绿衣姑娘一边走一边说：“好了好了，我不跟你争了。”你的汉子来了。红衣姑娘走过来，果然正是小翠。元凤一见，高兴极了。小翠让他攀上墙头。接他过去，说：“哎，两年不见，你竟瘦成这样，只剩皮包骨头了。”元丰握着他的手，泪流满面，把思念之情详细的说了。小翠说：“我都知道，只是没脸再进你家大门。我今天跟大姐在这游玩，没想碰到了你。哎，可见姻缘是逃不掉的。”元丰请他一同回去，小翠不肯，请他留在园中，小翠这才答应了。元丰连忙打发仆人回家禀告夫人，夫人一听又惊又喜，便坐着轿子赶了过来。他一走进花园，小翠便跪拜迎接。夫人拉着小翠的胳膊，老泪纵横，真诚地检讨自己以前的过错，简直不能原谅自己。夫人又说。小翠啊，如果你心里不怀恨我，请你跟我一同回去，让我的晚年也能得到些安慰。小翠却坚决推辞，不肯答应。妇人说：“这花园太荒凉，打算多派几个丫鬟过来服侍她。”小翠说：“别的人就不用了，只要原先那两个丫头，我跟他们相处时间长了，很相信他们俩，就让他们来吧。”照应大门有个老仆人就行了，别的也用不着。夫人就按照小翠说的做了，对外人就说，是元丰在花园里休养身体，每天送给他们食物和日常用品。小翠经常劝元丰另外娶亲，元丰却坚决不从。就这样，过了一年多，小翠的面孔和声音渐渐的。跟从前不一样了，把画像取出来一对比，简直判若两人。元丰非常奇怪，问他为什么。小翠说：“你看我和以前相比，是不是更美了？”元丰说：“你现在美倒是美了，但是跟以前完全不一样了。”小翠说：“你这意思是说我老了？”元丰说。你才二十多岁，怎么会老呢？小翠笑了笑，把画像烧了。元丰要去抢，但是已经烧成了灰烬。有一天，小翠对元丰说：“公公说，我到死也不会生孩子。现在父母双亲都年老了，你又孤零零一个人，连兄弟也没有，我不能生育，怕要耽误你们的宗嗣。”你还是另娶一方妻子，早晚可以侍奉公婆。你两面跑跑也没有什么不方便的。元丰这才答应了，就向钟太史家求亲。迎亲的日子很快就到了，小翠给新妇做了新衣服和鞋袜，然后送到钟家去。新娘一进门，大家惊奇的发现，他的容貌、言谈和举止，竟然跟小翠一模一样。元丰也十分惊奇，再到花园去找小翠，小翠已经不知去向。问丫鬟，丫鬟拿出一块红金，说：“娘子说她回娘家了，留下这个让我交给公子。”元丰展开红巾，上面系着一块玉珏，这是表示她要永远和元丰分别了。元丰知道她不会再回来了。并让丫鬟带着回去。元丰时刻想念着小翠，幸好见到自己的新娘，就犹如见到小翠一样。直到这时，元丰才明白，和钟家女儿成亲的事儿，小翠早已料到了，因此，她先化成了钟家姑娘的模样，这样就可以安慰元丰。后来。对他的思念了。好了，今天的故事就说到这儿。对了，修哥现在每周一、三、五会更新《西北乡村鬼事录》，二、四、六更新《明清异文录》，一、二、三、四、五、六、七更新《山海经》地十季。记得订阅、收听、多多评论哦。